0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge Krebs verständlich. Heute Morgen ist Professor Schlomm hier bei mir, der Direktor der Urologie von der Charité. Thorsten, guten Morgen und vielen Dank, dass du mitmachst heute.
1: Ja, Guten Morgen Bettina, danke, dass ich mitmachen darf.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Wochen auf der YesCon von YesWeCancer. Ich habe dich dann direkt angesprochen, weil das ja krebsverständlich und YesWeCancer die gleiche Idee verfolgt nämlich dem Patienten, was Gutes zu tun und Aufklärung zu leisten, wo vielleicht noch Defizite sind. Und du warst dann so nett zu sagen, okay, ich bin direkt dabei und lehre mit dir zusammen ein bisschen über die Prostatachirurgie auf beim Prostatakarzinom. Mhm. Und ich versuche ja immer so ein bisschen zu, zu schauen, wie geht's es jetzt einem Patienten, der googelt. Was ja, wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir immer sagen, lasst es, hört uns, fragt uns Ärzte, machen das ja die meisten immer. Und da ist es so, dass wenn du Prostatakarzinom, du weißt es natürlich, kommen dir letztlich drei OP-Techniken unter. Die offene, die laparoskopische und dann ein anderer Zugang über den Dammschnitt. Und dann habe ich überlegt, weiß ein Patient überhaupt, was offen bedeutet und was laparoskopisch bedeutet? Wahrscheinlich nicht unbedingt. Kannst du da mal anfangen?
1: Gerne. Da steigen wir ja schon relativ tief ein. Ich glaube, wenn du gestattest, würde ich anfangen Gerne. mit wie, also ich mache das immer so, wenn ich eine Sprechstunde habe, dann nehme ich mir immer eine Dreiviertelstunde Zeit. Die Patienten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, kommen in der Regel mit einem neu diagnostizierten Prostatakarzinom. Das mhm. heißt, wir die haben diese ganze Odysse hinter sich, Verdacht auf Prostatakarzinom, zum Beispiel durch erhöhten PSA-Wert oder positiven Tastbefund. Dann wird dir eine Biopsie entnommen. Und an dieser Biopsie können wir den Tumor ja sehr genau einschätzen. Das ist ja anders als bei anderen Tumoren. Wir haben halt immer ein Stück Tumor schon vorher, was wir unter Mikroskope gut achten können. Und da kann man sich die Aggressivitätsstufe des Tumors anschauen, also den Gliesengrad, dann haben wir meistens MRT und so weiter. Und dann wegen wir im Kopf ab. Da gibt es auch Berechnungsmodelle, die hat man natürlich dann irgendwann mal so im Kopf, dass man die jetzt nicht immer individuell durchführen muss. Nämlich, können wir diesen Tumor heilen oder nicht? Und Heilung heißt, wenn der auf die Prostata begrenzt ist, dann kann man so einen Tumor heilen. Wenn der schon gestreut hat, also in die Lymphbahn oder ins Blutsystem, also Knochen oder Organe, dann kann man den nicht mehr heilen. Und ich mache das immer sehr bildlich. Ich äh, erkläre den Leuten immer, sie müssen, ich male das dann immer auf. Ich male dann so ein Haus auf mit, mit drei Etagen. Und unten in der Küche ist der Herd. Und auf dem Herd steht ein Topf. Und wenn der Topf brennt, dann können wir das Haus retten, indem wir den Topf entweder raustragen, das ist dann die Operation, mhm. oder indem wir da reinrennen, mit dem Feuerlöscher über den Topf gehen, dann äh, können wir den auch ausmachen. Also das ist die eine, die Operation, Topf raustragen, das Feuer, und das andere ist die Strahlentherapie. Und wenn aber schon Funken im Prinzip ins Nachbarzimmer geflogen sind oder in, in, ins nächste Stockwerk, dann können wir zwar den Topf raustragen oder auch dann mit dem Feuerlöscher drüber gehen, die Funken, die woanders hingeflogen sind, die werden aber sicherlich weiter brennen. Und das ist immer das, was man sich überlegen muss: Wie viel Gutes tue ich mit einer Therapie und was sind die potenziellen Nebenwirkungen, Das muss man natürlich immer miteinander abwägen. Das ist ganz klar, wenn ich mit dem Auto gegen Baum fahre und bin bewusstlos und mir läuft das Blut überall raus, dann, dann muss man operieren. Das ist gar keine gar keine Frage. Beim Prostatakarzinom sollte man eine sogenannte lokale Therapie wie OP nur machen, wenn ich damit auch denke oder die Hoffnung habe, dass ich den Tumor komplett entferne, weil sonst mache ich eventuell mehr Schaden. Also machen Schaden in der Küche, reißt da die, die Wand ein oder machen Wasserschaden und dann brennt es aber munter im, im Stockwerk drüber weiter. Wenn es im ganzen Haus brennt, dann machen wir lieber Fenster und Türen zu. Da kommt nämlich kein Sauerstoff mehr ans Feuer und dann gehen die Tumorzellen, egal wo sie sind, zurück. Das ist dann die Hormontherapie. Wir wollen uns jetzt über die OP unterhalten. Das heißt, mhm. vorher muss man ganz klar die Indikation stellen. Und gute Ärzte zeichnen sich gar nicht darüber aus, wie gut sie operieren, sondern wie gut sie die Indikation stellen. Natürlich können wir jeden operieren, aber wir wollen natürlich nur operieren, wenn es auch wirklich Sinn macht. und Wenn wir ganz klar Evidenz dafür haben, dass nach der OP das Leben besser ist als vor der Operation. Also das ist schon mal vorweg ganz wichtig. Also dass man erstmal erklärt, was ist da auch für ein Tumor? In welchem Stadium ist er? Ist er sozusagen brennt nur der Topf oder ist es schon weiter? Und dann kann man weitermachen.
0: Das ist letztlich das, ähm, worüber wir hier immer wieder auch sprechen, ähm, dass man sich, auch wenn es Leitlinien gibt, individuell immer jeden Patienten auch anschauen muss. Wie alt ist der? Was hat er für eine Lebensqualität? Genau. Profitiert er überhaupt von der Operation? Ähm, ja, nein. Das, genau. das ist so, das finde ich das Allerwichtigste, dass man nicht einfach nur sagt, okay, man kann es operieren, es ist lokal, sondern dass man auch schaut, was ist das für ein Mensch und was äh, richte ich vielleicht an oder was mache ich gut? Wenn ich da jetzt loslege.
1: Und dann, dann gibt es wiederum so ein paar urologische Gründe, warum man eh operieren sollte, nämlich wenn die Prostata eh schon irgendwie Probleme macht. Also wenn man eine vergrößerte Prostata hat im Alter, nachts irgendwie dreimal, viermal, fünfmal raus muss, tagsüber alle halbe Stunde zur Toilette läuft, also diese typischen Pinkelprobleme. Mhm. Oder wenn wir denken, dass der Tumor lokale Probleme machen könnte, also im Prinzip in die Blase wächst oder in die Umgebung. Und wenn man diese Entscheidung mal getroffen hat, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das hast du gerade schon angesprochen, ganz bildlich auch wieder, man kann durch Schlüsselloch operieren, das heißt, wir gehen mit den Instrumenten durchs Fenster, sagen wir so, oder wir müssen die Wand einmal aufmachen und dann hinterher aber wieder zumauern. Das heißt, wir können einen offenen Schnitt machen, der ist im Unterbauch unter dem Bauchnabel ungefähr 8 Zentimeter. Ich sage immer Bikinischnitt, mhm. also mit Badehose an hat sieht man das hinterher nicht mehr und da operieren wir im Prinzip mit den Händen, so wie wir es früher gemacht hat. oder immer 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 noch macht. Das heißt, ja, dann wird im Prinzip die Muskeln werden nicht durchtrennt im Bauch, sondern die Bauchmuskeln sind ja mit so einer Faser mit einer Faszie verbunden, Linie Alba nennt man das, die steilet man auf und dann zieht man mit einem Haken den, die Muskeln auseinander, sodass man dann im Prinzip an die Prostata rankommt. Die Prostata liegt ja sehr tief im Becken, also wenn man sich jetzt mal selber abtastet, sieht man ja diese Füße, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Die vordere Becken, den habe, dieser, dieser Knochen, die Becken, wo das Becken vorne zusammengeht. Genau, und darunter liegt die Prostata. Man kann die Prostata ja im Prinzip, wenn man sich, den, wenn man mal auf den Damm drückt, also unter dem roten Sack, darunter im Prinzip ist die Haarnore und darunter gleich die Prostata. Also es ist relativ tief im Becken. Und da kann man wieder äh, offen operieren, also mit den bloßen Händen. Das macht man natürlich nicht mit bloßen Händen, sondern hat Instrumente. Oder man kann im Prinzip durch kleine Löchlein operieren. Das heißt, wir machen dann erstmal ein Loch über den Bauchnabel. Die Löcher sind äh, klein, fingerdick, so kann man sich das vorstellen. Und dann gehen wir mit einer Kamera erstmal in den Körper rein und gucken, was da so los ist. Manchmal sind da nämlich Verwachsungen. Und die muss man dann erstmal lösen, bevor man da mit den anderen Nadeln im Prinzip in den Körper sticht und die sogenannten Tokare, das sind so kleine Hülsen, über die man dann die Instrumente in den Körper hineinbringt, reinsticht, um da nicht zu verletzen. Und dann äh, operiert man im Prinzip durch sechs kleine Löchlein, im Prinzip muss man sagen, ist das alles das Gleiche. Also die Operation ist immer vom Effekt her so, dass die gesamte Portrater entfernt wird. Also es ist nicht so, dass man mit der einen nur Teil entfernt, mit der anderen komplett entfernt. Und auch vom Outcome her ist das identisch. Also es gibt bis jetzt keine Studien, die sagen, dass die eine Operation besser ist als die andere. Also die Schlüssellochtechnik. Versus die offene Technik.
0: Und wie entscheidest du dann, was du empfiehlst?
1: Ich bin in der, in der glücklichen Situation, dass ich beide Methoden sehr gut kann. Also ich habe mhm. natürlich angefangen mit den offenen Operationen, habe da mehrere tausend gemacht und habe dann jetzt auch schon mehrere tausend von den äh, schlüsselloch gemacht. Das nennen wir Da Vinci-Technik. Da komme ich gleich noch zu. Und kann im Prinzip mir aussuchen, was ich mache. Und wenn man im Prinzip mal von Patientenseite schaut, muss man sagen, wenn die Ergebnisse gleich sind, ist es natürlich immer für die große Masse für den individuellen Patienten kann die eine sehr viel besser sein als die andere wenn man zum Beispiel sehr dick ist ähm, dick sage ich mal so 140 Kilo plus also wenn da wirklich so ein ja fast ein halber Meter Speck äh, noch über der Prostata sitzt mhm. und ich würde das offen operieren dann steckt man wildig bis zum Ellenbogen äh, im Körper und hat sehr wenig Platz und eckt überall an da ist die der Vinci-Technik besser, weil ich mit den Instrumenten unter dem Fett sozusagen noch wegtauche und direkt dahin gehe, wo ich hin will. Hat natürlich hinterher auch Vorteile, dass man das, dass das nicht zusammenheilen muss. Keine
0: Wundheilungsprobleme. So.
1: Bei schlanken Patienten, vor allen Dingen auch Patienten mit engem Becken, präferiere ich die offene Technik, mhm. weil man natürlich da direkt an der Prostata ist, das sind so 10 Zentimeter. Und das enge Becken hat das Problem, dass wir ja sechs Instrumente da reinbringen müssen. Das sind so lange Stangen. Die sollten sicherlich einen 10 bis 12 Zentimeter Abstand haben. Wenn die zu dicht beieinander sind, dann verhaken die sich. Das heißt, man, man blockiert sich gegenseitig. Und wenn man das so, das kann man im Prinzip sehen. Also ich äh, hole die Leute dann immer selber ab, wenn ich die in die Sprechstunde hole, dann sehe ich, wie laufen die, wie bewegen die sich, wie groß sind die. Äh, dann lassen mir den Bauch noch mal zeigen, ähm, wie ist das Becken. Und dann suche ich mir die Operation raus, wo ich denke, dass ich am besten operieren kann. Und das ist dann häufig immer, manchmal auch ein Schock für die Leute, wenn ich sage, ich würde sie jetzt mit der offenen Technik operieren. Dann sagen wir
0: alle gelesen haben nur von... Nur mit
1: der alten, nur mit der zweitbesten Technik, weil immer im Kopf so ist, die neue Technik mit der Roboter-Unterstützung äh, ist natürlich irgendwie besser, moderner. Das ist im Prinzip immer individualisiert auf die auf die Patienten, muss man das sehen. Also man kann das nicht pauschalisieren. Das ist ja wie Autofahren. Ne? Du kannst mit einem Schaltwagen fahren oder... Ein Taxifahrer hat ein Schaltgetriebe oder eine Automatik. Die fahren alle gut. Das kommt so an. Was äh, gefällt mir besser? und Womit käme ich besser auf? Aber das und heißt, beide, letztlich
0: ist nur der Zugangsweg anders und die OP selber die gleiche.
1: Genau. Also, es ist im Prinzip das gleiche. Du musst raus, du muss Blase und Harnröhre miteinander verbinden, mhm. Nervschonung machen. Und das macht man mit beiden natürlich unterschiedlichen Techniken. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Und ein weiterer Faktor sind Voroperationen. Das heißt, wenn man im kleinen Becken schon mal operiert wurde, eine Darmresektion hatte, also wirklich große Operationen da unten, dann ist die Da Vinci-Technik, also die Technik meistens nicht möglich, weil da sehr viele Verwachsungen sind wie wir durch den Bauchraum da unten reingehen. Da kann man besser offen operieren, weil man im Prinzip dann außerhalb dieses Operationsgebietes arbeiten kann, wo dann in der Regel noch keine Verwachsungen sind. Und der dritte Faktor ist tatsächlich, wie gut ist die Operateurin oder der Operateur mit der Technik? Es gibt Leute, die können nur die Schlüssellochtechnik und deswegen sollte man sich von denen auch nur damit operieren lassen und die jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, sich vorher nochmal ein YouTube-Video anzugucken, wie das denn offen funktioniert. Also das sind so ein paar Faktoren, die dann aber individualisiert auf die Patienten maßgeschneidert dann abgestimmt werden sollten. Wenn man natürlich nur eine Technik kann, dann ist immer alles ein Nagel, wenn man einen Hammer hat. Und dann äh, wird natürlich auch die Empfehlung, die eine oder andere Methode zu sein, sicherlich davon abhängen, dass man sonst die andere auch gar nicht könnte.
0: Meinst du, dass die Ausbildung einseitig wird dahingehend, dass man nur noch eine OP-Methode lernt? Oder ist das abhängig davon, in, in was für einem Zentrum man die Ausbildung bekommt? Weil eigentlich sollte ja, wenn beide für verschiedene Patienten gleich gut sind, wenn man sie anwenden sollte, müsste ja beides ausgebildet werden.
1: Ja, es wird tatsächlich. Es geht hin zur Schlüsselloch, also der Vinci-Operation, mhm. weil die mittlerweile auch bei uns in der Klinik sicherlich 90 Prozent der Operationen ausmacht. Ich habe auch bei mir Operateurinnen und Operateure, die können nur noch das eine, also noch die die äh, Schlüssellochtechnik. Mhm. Reicht ja aber auch, wenn man ein oder zwei Leute hat, dann die die offene Technik noch können, die das dann auch machen können. Die also wenn das so noch 50 Operationen im Jahr sind offen, dann müssen das nicht alle können. Und der Trend geht dahin, in den USA ähm, macht man eigentlich gar keine offene Operation mehr. Da können die jungen Chirurgen das gar nicht.
0: Haben die dann ein anderes Werkzeug? Gerade wenn du sagst, dass bei den sehr schlanken Patienten, das teils schwierig ist. Gibt es da irgendwie schon schon Neuerungen auf dem Markt, dass man da irgendwo feiner wird mit
1: den... Mhm. Das ist auch ein Nachteil bei der ähm, Schlüssellochchchirurgie. Wir haben im Prinzip nur drei Instrumente. Das heißt, wir haben ein, eine Schere, einen Nadelhalter, einen, so eine Zange. Bei der offenen OP haben wir über 40 Instrumente mhm. auf wir können sozusagen alleine fünf verschiedene Scheren, also jeder Schritt hat dann seine eigene Schere, weil es natürlich daraufhin sozusagen maßgeschneidert ist und das kann man sich bei der Schlüssellochstheorie nicht leisten, weil jedes Instrument kostet halt ungefähr 300 Euro pro OP, das hinterher dann aufbereitet werden muss. Und da kann man jetzt nicht sagen, ich will ja zehn Instrumente daran reinhanden. Ich hätte
0: gerne noch die kleinere Schere dazu. Aber wer weiß, Aber vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, das günstiger herzustellen oder günstiger zu reinigen. Und vielleicht in vielen Jahren gibt es da auch eine gut. größere Auswahl.
1: Das ist schon auf dem Weg. Also da gibt es neue Roboter, die jetzt auch günstiger werden. Und wenn man dann halt, du hast ja die Frage gestellt, was machen die Leute... Die müssen dann da halt durch. Dann mm. ist es halt schwierig und dann muss man durch. Also es gibt halt schwierige Operationen und muss man trotzdem.
0: Und schwierige Körper und manchmal muss man sich dann kämpfen, ja. Jetzt ist es schon so, dass, dass natürlich die Patienten immer die eine Angst haben. Also die einen, ich, so, so ist meine Erfahrung, auch wenn ich als Onkologin natürlich selten Patienten bei mir habe, die gerade einfach nur frisch Prostata resiziert sind, weil die brauchen mich ja nicht. Die sind ja danach in der Regel geheilt. Ich bekomme die ja in, in anderen Situationen, wenn sie entweder gar nicht operiert werden oder schon lange operiert worden sind. Aber das was ich weiß ist, dass die einen sagen, na ja, Prostatakarzinom ist ja irgendwie so eine Standard OP ist ja lächerlich und die anderen sagen, oh Prostatakarzinom, ich alle werden inkontinent, alle bekommen Erektionsstörungen und deswegen will ich mich eigentlich überhaupt nicht operieren lassen und es ist ja schon so, dass ich mir überlegt habe, klar, das ist ja eine häufige Operation, aber das ist schon auch eine schwierige OP mit den Nerven und allem, was da so dranhängt. Kannst du da den Patienten auf irgendeine Art und Weise die Angst nehmen? Vor dieser Blasenschwäche und vor den Erektionsstörungen kann man dann sagen, okay, wenn ich den und den Operateur mir aussuche, ist das seltener. Oder wenn, wenn ich wirklich ein ganz kleines Karzinom habe oder Gibt es da irgendwas, was du sagst? Oder wenn jetzt jemand eine ganz große Angst hat, dass du dann sagst, nee, dann lieber
1: Finger weg? Also die Angst kann man klar nehmen durch Fakten. Und ich weiß zum Beispiel meine Ergebnisse aufs Komma genau. Weil wir schon ewig, ich komme ja aus Hamburg, aus der Martini-Klinik, die größte da chirurgie klinik der Welt. Und da operiert man dann mehrere hundert Patienten im Jahr über Jahrelang ist das natürlich ein riesen was man dann hat. Und von jedem Patient bekommen wir dann die Verlaufsdaten. Eine Woche nach OP, wie ist die Kontinenz? Dann äh, drei Monate nach OP, wie ist Kontinenz Potenz? Und dann jährlich. Mhm. Das heißt, ich, ich weiß, ich kann dir dann ausrechnen, 62 Jahre alt, den und das Tumorstadium. Potenz und Kontinenz sind jetzt äh, gut. gibt es mhm. so Fragebögen. Kann ich sagen, ihr Risiko... Für eine Inkontinenz ist, was ich weiß, 3,2 Prozent. Mhm. Was dann nicht heißt, dass man eine Windel trägt, sondern mal ein paar Tropfen Urin verliert. Und ihre Chance, dass die Potenz erhalten wird, ist äh, 92,5 Prozent. Weil man im Prinzip so viele Patienten hat und auch jetzt nicht als große Gruppe für die gesamte Klinik, sondern auf meine Person individualisiert. Also meine persönliche Outcome. Und das haben wir natürlich auch bei uns in der Klinik. Das heißt, auch meine Kolleginnen und Kollegen können das. Mhm. Da kann man wirklich sagen, es gibt viele also jetzt Patienten, wenn die, wenn das alles super ist, ist das Risiko für eine Inkontinenz unter
0: 5%. Aber das ist jetzt 90%. kein Standard, dass die Patienten das vorher so gesagt bekommen.
1: Das ist das Problem, weil in der Regel werden diese Daten nicht gemessen. Das mhm. natürlich aufwendig ist und ähm, bestimmte Standards bedarf. Man kann natürlich nicht hinterher die Leute anrufen und sagen, Herr Meier, äh, ich habe drei Monate operiert, ihr geht es doch gut, oder? Da sagt er, ja, 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 ja. Sondern das sind validierte Fragebögen, die im Prinzip auch per der Post geschickt werden, dass da jetzt nicht einer daneben sitzt und irgendwie ähm, sagt, jetzt macht das doch mal gut, dann sollte man auch eine hohe Rücklaufquote haben. weil Sonst hat man so ein, wir nennen das Selection Bias Da kann ja sein, dass nur die Unzufriedenen sich beschweren über diesen Weg und, und sozusagen ihren Mut, Unmut äh, Ausdruck geben. Oder nur die Guten sich melden, weil sie dankbar sind. Und das kriegt man halt raus, indem man sicherlich, also idealerweise alle, äh, diese, diese Bögen zurückschicken. Und damit äh, kann man eine ganz gute Statistik machen und weiß auch, wie man selber steht. Man muss ja überlegen, ich habe letztens in der Familienfeier irgendwie, wurde ich als, ja, als arrogant äh, sozusagen fehlinterpretiert, weil ich gesagt habe, ich habe auch schon Familienmitglieder halt operiert. Und dass ich mir das zutraue, dann meine ich, ja, ich kann mir das ja nur zutrauen, ich kann ja nur operieren, wenn ich denke, dass ich auch richtig gut bin, weil sonst wäre ich ja ein schlechter Mensch. Ja. Ich denke, ich wäre irgendwie die Leute wären bei meinem, äh, meinem Kollegen besser aufgehoben, ich operiere die trotzdem, wäre das ja irgendwie korrupt. Das heißt, man muss schon als Chirurg auch so ein gewisses Selbstbewusstsein haben und wissen, okay, das mache ich jetzt gut. Ähm, und dieses Selbstbewusstsein kann ich mir halt über die Zahlen holen, die ich habe. Und mein Anspruch ist natürlich auch, jedes Jahr besser zu werden. Also man darf da jetzt auch nicht stehen bleiben und sagen, ich gebe mich jetzt mit 10% Nebenwirkungen zufrieden. Nee, nächstes Jahr möchte ich weniger haben. Und ich sage auch immer, meinen Patienten, dass die Operation, die ich jetzt mache, das muss die beste sein, die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Weil man ja immer, auch wenn es nur kleine Schritte sind, sich verbessert. Und auch das haben wir in der tino ausgewertet, dass man selbst nach 20 Jahren immer noch sich steigert. Also das heißt, man lernt nie aus. Ähm, das ist sicherlich wahrscheinlich wie man Formel 1 fahren. Da fährt man immer um dieselbe Kurve. Ähm, aber man muss dafür sorgen, dass das Auto nicht rausfliegt und man trotzdem immer schneller fährt.
0: Und sicher bleibt. Äh, ja, und ich stelle mir auch vor, dass äh, tatsächlich das für die ganzen Kollegen, wenn man sich mit den anderen misst, ist ja auch immer so eine, ich nenne es jetzt mal Motivation, und dass man sieht, okay, man kann das noch besser und noch besser machen und dadurch die Qualität innerhalb der Klinik natürlich auch nochmal steigert, was äh, ja
1: für die Patienten... Und man ja, lernt ja auch dadurch. Man, man, man lernt, indem man natürlich sieht, der andere ist da und da besser und dann guckt man sich an, was machen die anders. Also wir haben jetzt hier in der Scharit zum Beispiel, haben wir uns Natürlich, wir machen Ausbildung, mhm. aber wir haben halt auch Top-Experten aus dem Ausland, wo wir haben uns den Professor geno der ist bei uns, der äh, war jahrelang in New York im Morrison Catering, ist sozusagen der Pionier der laparoskopischen Prostatektomie und auch der Da Vinci Prostatektomie, der ist bei uns, äh, wir haben uns Leute aus England geholt und so, weil wir natürlich in der Ausbildung sagen, von den besten lernen. Mhm. Wenn der Blinde dem Tauben irgendwie was bei die Farben beibringen will, dann, macht, dann bringt das natürlich nichts. Und das gibt es halt in vielen Kliniken. Da waren halt Chefärzte in der Klinik, die diese Operation nicht oft gemacht haben oder auch nicht gut gemacht haben. Die haben das da gelernt, sind jetzt alleine und bringen das dann ihren Oberärzten bei. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, das ist äh, keine Qualität, die man dann weitergeben kann. Deswegen braucht es schon auch so Ausbildungszentren. Und bei uns gehen die Leute ja auch weg. Die gehen ja dann als Chefarzt irgendwo hin, aber sind dann halt auch extrem gut ausgebildet.
0: Aber gibt es auch die Möglichkeit, äh, bei euch zu hospitieren? Ja, auf jeden Fall. Weil letztlich ist es ja so, wie du sagst, also es ist wichtig, dass, dass die richtigen ihr Wissen weitergeben. Und das ist ja auch keine Schande, wenn man an einem Haus gelernt hat, wo es einfach das nicht gab. Aber jetzt, um vielleicht allen, die nicht die Möglichkeit haben, sich bei euch operieren zu lassen oder in Hamburg, die müssen ja jetzt keine Angst haben, dass es einfach diese Qualitätsmerkmale nicht gibt. Wie würdest du, wenn du jetzt in einem anderen Haus wärst, wo es das Ganze nicht gibt, mit den Patienten sprechen, wenn du diese Prozentzahlen nicht sagen könntest?
1: Das ist schwierig, weil publizierte Daten gibt es tatsächlich nur von den Krankenkassen. Mhm. Ich den Barmer-Report, wo die quasi dasselbe selber haben mit ihren Patienten. Und diese Daten sind katastrophal. Da gibt es Inkontinenzraten, die liegen bei 40, 50 Prozent.
0: Ja, die habe ich nämlich ja. auch gelesen.
1: Und das sind natürlich, das ist ein Faktor 10 höher als das, was, was, was wir machen. Ich kenne die Zahl natürlich nicht von anderen Kliniken, aber ich kenne ja Patienten, die danach zu uns kommen, mhm. die dann ein Rezidiv haben und, und so weiter. Und mhm. dann fragt man natürlich auch, also was Potenz und Kontinenz angeht und so weiter. Und da bekommt man schon so ein Gefühl, wo das gut gemacht wird. Und das, mhm. man kennt sich halt ja natürlich auch in der Szene. Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch viele, die jetzt Chef irgendwo sind, die tatsächlich auch diese Schule mitgemacht haben, also die sozusagen aus Hamburg kommen oder auch mhm. von uns kommen oder aus anderen Kliniken. Man kann eigentlich schon sagen, in den großen Unikliniken um ist es ein gutes Niveau, weil natürlich auch da muss ich überlegen, wie, was mache ich, wenn ich jetzt äh, im Prinzip alles mache. Also ich muss heute eine Niere operieren, morgen Penis, äh, übermorgen, Blase. Äh, dann, dann mache ich diese Operation relativ selten und kriege auch nicht viel. Erfahrung, weil man muss das wirklich kontinuierlich wie Sport. Man kann nicht im Marathon laufen äh, und dann drei Jahre wieder nicht und dann wieder ein. Das heißt, man muss da, da dranbleiben. Und ähm, da geht es im Prinzip auch um Fallzahlen. Und wenn man sich die großen Kliniken in Deutschland anschaut, haben die natürlich Fallzahlen und können sie es sich erlauben, im Prinzip Teams, also wir nennen das Department, was dann da Leute sind, die sich darauf spezialisiert haben. Also dass man sagt, da ist ein Oberarzt, der macht bei uns nur Prostatak. Und das ist immer gut, weil im Prinzip man da natürlich ein ganz anderes Setting hat. Es liegt ja auch nicht nur an den an den Chirurgen, sondern auch im Prinzip an der Peripherie. Wie gesagt, auch wieder Formel 1, wenn ich jetzt ein Formel 1 Auto habe und dann aber da äh, zur ATU fahren muss, zum Boxenstopp, und das dauert irgendwie fünf Stunden, dann bringt mir das auch nichts. Also auch die OP-Pflege, Anästhesie, aber auch Pathologie ist wichtig, weil wir ja in der Operation solche ja, Schnellzettel machen. Wir nennen das Neurosafe, wobei wir gucken, ob der Tumor aus der Poster da rausgewachsen ist, um dann ganz klar festzulegen in der Operation, ob man zum Beispiel die Nerven, die um die Poster da herum gehen, die für die Potenz verantwortlich sind, behalten dürfen oder nicht. Also das Gesamtteam ist da wichtig und ein guter Indikator ist zum Beispiel auch, ob ein Zentrum zertifiziert ist von der Deutschen Krebsgesellschaft, weil dann werden diese Zahlen eigentlich immer abgeprüft. Gerufen, ja. Und man kriegt auch Ärger, wenn man diese Zahlen halt äh, nicht erreicht.
0: Ja, also das, das heißt, da kann man auch wieder zusammenfassen für die Patienten. Einmal auf die Homepage gehen, schauen, ist, ist das Zentrum zertifiziert? Schauen, ähm, gibt es einen äh, Sektionsleiter oder Departmentsleiter für jetzt Prostatachirurgie, Blase, dass man einfach sieht, okay, da ist für jede jede OP praktisch ein eigener Oberarzt zuständig und der Chefarzt kann eh alles. <lacht> Und nicht in zu kleinen Häusern operieren lassen, wo man jetzt weiß, okay, viele Belegärzte, schlechte Intensivstation, keine Pathologie in der Nähe, dass man den Schnellschnitt kurz beurteilen lassen kann. Ja. Also sind wir wieder bei dem Thema, das, weißt du nicht, reden wir oft drüber, nach Zentren schauen ja, ja. und sich nicht auf die nächste x-beliebige Klinik verlassen, nur weil der Nachbar sich da hat operieren lassen und alles gut gegangen ist.
1: Ja, man ja. sollte auch, wie gesagt, für sowas, das hat man idealerweise ja nur einmal im Leben und ist auch mhm. für das gesamte restliche Leben relevant. Für so einen Eingriff kann man auch mal reisen. Also mhm. kann man auch mal in ein anderes Bundesland fahren zum Beispiel.
0: Apropos Reisen, ähm, es gibt ja Operationen, zu denen man reist und dann ist man sehr lange ohne seine Familie. Wie lange ist man stationär? So ungefähr über den Daumen gepeilt?
1: Bei uns ungefähr vier vier bis fünf Tage.
0: Und ab wann kann man wieder einsteigen mit, also das weiß jetzt nicht, aber über dieses Kontinenzthema hatten wir schon ähm, gesprochen mit funktioneller Urologie. Aber ab wann kann man wieder Sport machen? Das ist ja für viele ganz arg wichtig, die das sich aber nicht richtig zu trauen, zu fragen. Fahrradfahren, Reiten. Also gerade die Themen, die irgendwo auf das OP-Gebiet drücken.
1: Also es gibt, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen Sportarten, die eine Scherbewegung im Becken machen. Das ist mhm. Golf, Tennis, Squash, also wo man sich irgendwie so dreht. Mhm. Und vor allen Dingen Reiten, Fahrradfahren, wo man natürlich einen Druck auf den Damm ausübt. Mhm. Weil da die Nahtstelle zwischen Blase und Harnröhre, wenn man die unphysiologisch bewegt, also wenn der Druck von außen drauf kommt oder wenn man da so Drehbewegung macht, dann will der Körper mit überschießender Narbenbildung dagegen steuern. Das ist wie so ein Baum, der dann im Wind schief wächst. Deswegen wollen wir das sicherlich sechs bis acht Wochen nicht haben. Mhm. Was man sehr schnell wieder machen kann, ungefähr nach ich sag mal, nach zwei Wochen vorher, will man das eigentlich auch nicht, ist gerade Ausbewegung. Schwimmen ist sehr gut, weil man im Prinzip das Becken da relativ schont. Und Joggen zum Beispiel, Walking, Joggen.
0: Und da ich ist dann auch diese Rupfbewegung kein Problem? Genau, ja. Okay. Das, das also macht dann der Beckenboden alles. Von
1: unten und geradeaus, das ist, das ist kein, das ist kein Problem.
0: Okay. Und das ist jetzt wichtig, dass du das gesagt hast mit dieser überschießenden Narbenbildung, weil ich immer wieder höre, naja, es tut mir ja gar nicht weh, dann kann ich es ja trotzdem machen. Aber einfach, dass, dass die Patienten wissen, auch wenn es geht von, vom Schmerzempfinden und man unbedingt wieder aufs Rennrad will oder was auch immer, es ist schon sinnvoll auszuharren, ja. Ähm, ja. weil das dann wiederum zu Vernarbungen führen kann, die dann vielleicht auf die Harnröhre drücken, oder? Genau, dann,
1: dann kann es dafür sein, dass die Harnröhre zunarbt. Das nennt man Striktur. Mhm. Und dann klappt es mit dem Wasserlassen schlecht. Dann müsste man vielleicht noch mal eine zweite OP machen, wo man diese Struktur wieder eröffnet. Was dann aber auch wieder nicht gut ist, wenn man dann wieder Vernarbung kriegt. Also es könnte so ein, so ein Kreislauf sein, der dann irgendwie nie endet. Also dann lieber mal zwei, drei Wochen darauf hören, was der Arzt sagt. Wir geben da auch immer so eine Checkliste mit, mhm. was man ab wann wieder machen darf und dann dann passt das.
0: Infektrisiko, weil es ja einfach ein Bereich ist, der jetzt nicht besonders reinzuhalten ist für für jeden.
1: Eigentlich, wie gesagt, wir, die OP ist unter sterilen Bedingungen und unter Antibiotikaabdeckung mhm. und es ist ja dann wieder zu. Also da kommt jetzt nichts von außen rein. Was wir halt sehen, sind Infekte der Blas, also des Urins. Weil man ja auch nach der OP noch ein paar Tage einen Katheter bekommt. Mhm. Also der Katheter wird durch die Harnröhre eingelegt, und dient dann als Schienung, damit man im Prinzip die, damit die Blase sich nicht dauernd füllt. Also wenn ich jetzt im Prinzip, ich verliere die Blase mit der Harnröhre. Und wenn jetzt die Blase nachts sich füllt, dann zieht die da dran und dann kann das nie zusammenwachsen.
0: Ist das auch der das, Grund, warum man vier Tage stationär sein muss, der Katheter?
1: Man mit? muss die vier Also in den USA geht man am nächsten Tag nach Hause. Okay. In den USA ist man im Prinzip fast keine 24 Stunden in, in der Klinik. Mhm. In Deutschland muss man, also, es gibt ja so Mindestverweildauern, die festgelegt sind, glaube ich, drei oder vier Tage da sein. Das macht eigentlich auch Sinn, weil man mhm. möchte jetzt auch nicht da sofort nach Hause gehen und das alles alleine machen mit dem Katheter. Deswegen ist das schon Luxus, den wir ja haben. Schön, es ist, es ist jetzt nicht, nicht negativ
0: zu, ja. zu bewerten, sondern eher positiv, dass man das.
1: Und wir entlassen die Patienten in der Regel auch ohne Katheter. Das heißt, wir ziehen mhm. die Katheter raus. Und dann gehen die ohne Katheter nach Hause, wenn sie auch die Sicherheit haben, dass das alles funktioniert. Weil ein Risiko ist dann hinterher auch, dass man das ist ungefähr zehn Prozent, dass die dann nicht pinkeln können, weil auch eine Schwellung da ist. Mhm. Da muss der Katheter wieder rein. Und da sollte man dann halt das auch vorsichtig machen, damit man die Nahtstelle nicht wieder aufreißt. Das machen wir dann zum Beispiel unter Röntgenkontrolle.
0: Okay. Und
1: wenn man dann irgendwo zu Hause ist, dann äh, ist das wahrscheinlich schwierig, wenn man dann in die Notaufnahme ins nächste Krankenhaus fährt. Ja, dann jubel ich Katheter rein, wie bei jedem, und dann kann da was passieren. Aber das denken wir alles ab. Das also heißt, wir haben ja viele Patienten, die nicht aus Berlin kommen, sondern aus Süddeutschland oder auch aus dem Ausland, die wirklich dann reinfliegen und dann auch nach einer Woche wieder zurückfliegen. Also das, das passt schon.
0: Okay, also das geht relativ schnell. Ihr nehmt auch an und ihr habt auch die Kapazität von anderen Bundesländern anzunehmen. Oder sind dann die Wartezeiten enorm auf, auf die OP? Wie ist da Sie so der Sie Schnitt, die, wenn es jetzt ganz, äh, ganz normal das Prostatakarzinom ist, das wirklich nicht lokal fortgeschritten ist, wo es wahrscheinlich keine Komplikationen gibt, wo man
1: Zeit also hätte die, zu warten? Die, die Routine, also die, man kann warten eigentlich fast immer drei Monate, also ohne, dass da was passiert. Mhm. Dass da. Und das
0: ist, ist auch wahrscheinlich so der Schnitt, den die Patienten auf den OP-Termin.
1: Ja, wir haben bei uns von Sprechstunde, also bis von Indikationsstellung, OP bis OP in der Regel so sechs Wochen. Wir haben natürlich immer auch dann Notfälle, wo man sagt, das ist ein Tumor, der muss jetzt schnell operiert werden. Das kriegen wir dann hin. Wir haben ja eine Verschiebemasse, Wir haben ja große OP-Kapazität. Und dann kann man natürlich schon sagen, also wir machen Nierentransplantationen äh, über 100 im Jahr. Das ist im Prinzip dann immer ein Nachtprogramm oder auch ein Tagprogramm, wo natürlich, wenn so eine Niere kommt, muss man das natürlich machen. Das, das ja. kann man nicht sagen, ich mache jetzt die Elektiv-OP, die seit zwei Monaten geplant ist. Das heißt, wir sind es gewohnt, im Prinzip auch hin- und ja, her zu herzuschiften. Und, herzuschiften und können dann auch solche Sachen natürlich, wir haben ja wie gesagt auch andere Nieren, äh, blutende Nierentumor, blutende Blasentumor, wo dann mehrere Stunden OP-Zeit für so eine OP sind, das kriegen wir ja in so einer Akutklinik immer alles gut abgedeckt.
0: Okay. Zum Schluss nochmal. Ich hatte initial gesagt, wir hatten uns äh, bei der YesCon äh, über Yes for Cancer kennengelernt. Da bist du ja im Advisory Board ähm, mit drinnen. Kannst du da nochmal, ähm, weil wir natürlich versuchen, diese Plattform so ein bisschen publik zu machen, weil weil die ganz fantastisch ist, nochmal einen Satz dazu sagen, ähm, wie sich da Patienten jetzt an dich speziell wenden können oder wie wie da so Ach. das ja, was, was das Advisory Board für die urologischen Patienten ist.
1: Also GSV Cancer ist erstmal eine ganz fantastische äh, Initiative, weil das im Prinzip ein Sprachrohr ist, um spezifische Belange für Krebspatientinnen und Patienten im Prinzip in die Breite zu bringen. Das heißt Awareness schaffen. Hier gibt es ja einmal mehr Jahr die YesCon, diese, diese Messe, wo dann auch Vorträge sind. Da ist immer der Gesundheitsminister auch da, der das eröffnet. Und viele Expertinnen und Experten, die über Themen diskutieren. Ein Riesenthema ist jetzt gerade Digitalisierung, wie man das besser machen mhm. kann. Und natürlich auch äh, gibt es dann äh, Formate wie Hallo Doc. Das hatten wir letzte Woche hier in Berlin über Prostatakrebs. Das haben wir dann mit allen möglichen Experten und auch Patienten zusammen gemacht. Das gibt es für alle anderen Tumore. Und auf der App kann man sich im Prinzip über seine eigene Erkrankung auch informieren und auch theoretisch Fragen an Experten stellen. Das wollen wir weiter ausbauen über so ein System, wie man das auch digital dann machen kann, wie so eine, wie so eine ja, wie man das für Studien machen. Das heißt, wie finde mhm. ich meine Erkrankung, die Studie maßgeschneidert? Und äh, das Schöne ist, dass das von Jahr zu Jahr sicherlich sich verdoppelt oder verdreifacht. Also das ist ein extremes Wachstum, was diese Plattform äh, hinlegt. Ich finde machen. auch ein
0: extremes qualitativ hochwertiges ja. Wachstum.
1: Ja. Also und die Leute, die das machen, sind natürlich super motiviert, also alles äh, auch eigene Krebserfahrung und das natürlich auch der Jörg Popper das ja initiiert, der selber Krebs hatte und dann gesagt hat, da sowas braucht, der kommt aus der Medienbranche, ja, natürlich die ganzen Leute, die Medien machen und so weiter da an Bord, auch viele Prominente, die sich dann dahinstellen und natürlich da guckt man natürlich eher mal hin, wenn da äh, ein Prominenter was erzählt auf Instagram, als wenn das irgendwie äh, der Nachbar macht, der der, der Krebs hat. Ja, klar. Und das, ist das hat das eine Riesenchance. Aber auch eine Macht zu werden, das sehe ich immer so. Weil man hat natürlich in der Politik ganz viele Sachen, ganz viele Themen wie Digitalisierung zum Beispiel, die nicht aus meiner Sicht nicht so richtig ernst genommen werden. Aber wenn dann ein paar Millionen Menschen dahinter stehen in so einer Plattform und sagen, wir wollen das jetzt, dann ist das natürlich ein ganz anderes Gewicht, als äh, wenn das jetzt eigene Leute mit handgeschriebener Petition irgendwo einreichen.
0: Ja, oder wenn das äh, nur die Ärzte sagen genau. und dann heißt es ja nee, aber der Datenschutz und ähm, die Patienten wollen das ja alles gar nicht.
1: Genau, die Ärzte wollen sowieso nur Geld verdienen.
0: Ja, <lacht> e <lacht> schwierig leider
1: <lacht> manchmal. Nee, aber das ist schon also moderiert das extrem gut bringt alle zusammen äh, auch in Gespräche. Also da gibt es dann politische Politik, Patienten. Mediziner, Datenschützer, dass auch die Patienten, die Politiker mal sagen, Pass mal auf, das ist meine Akte und die muss ich jetzt immer noch kopieren und irgendwo hinschleppen, warum gibt's das nicht schon? Und also es sind immer sehr. Äh, fruchtvolle Diskussionen, die da stattfinden.
0: Ja, die auch ganz sicher auch zu was führen. Man merkt es ja jetzt schon, wie sich es entwickelt und wie, wie diese Vernetzung funktioniert. Das ist ja, das ist ja in der Medizin tatsächlich auch, auch wichtig, dass sich die Leute miteinander vernetzen und reden, so wie du jetzt äh, mit mir redest. Ich denke, das wird ganz vielen schon was helfen. Und wenn du nicht sagst, okay, wir haben irgendein wichtiges Thema vergessen, denke ich, äh, wir haben auch ganz schön erklärt und Du musst vermutlich dann auch weiter.
1: Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch, aber ich glaube, was man aber zusammengefasst, wenn es um eine Therapie geht, sollte man sich beraten lassen, ob überhaupt eine Operation sinnvoll ist. Das ist mhm. nämlich nicht immer sinnvoll. Wird auch gerne zu viel operiert, muss man ganz klar sagen. Dann sollte man sich erklären lassen, warum die Operation für mich das Beste ist und nicht die Strahlentherapie oder Abwarten oder andere Methoden. Also es muss schon glaubhaft rüberkommen. Und äh, ich habe morgen noch OP-Platz frei, ist nicht die richtige Antwort. Es geht immer um die Patienten und nicht um die Ärzte. Dann muss man natürlich fragen, wie ist, wenn ich mich operieren lasse, wie ist die Erfahrung desjenigen, der das macht oder auch der Klinik? Ist das eingebettet in ein Zentrum? Werden diese Fälle in Tumorboards besprochen? Also, das ist natürlich auch gefordert von der Deutschen Krebsgesellschaft, dass jetzt nicht ich sage als Chirurg, ich operiere sie. Der Strahltherapeut hätte aber gesagt, so, ich hätte, also, bestrahlen ist viel besser, sondern man setzt sich zusammen. Und dann gibt es einen Tumorboardbeschluss, wo alle unterschreiben und sagen, ja, für sie ist die Operation die beste Methode. Das ist immer ganz wichtig.
0: Und in dem Und Fall muss natürlich. man sagen, ist es ja auch in der Regel ist es kein Notfall. Das heißt, genau. man kann diesen Tumorbordbeschluss gut äh, abwarten. Es ist was, wo wir immer wieder drüber reden, dass natürlich in vielen Kliniken nur einmal die Woche das, das, das Tumorboard ist. Und manchmal muss man den Weg, auch wenn es die Vorgabe ist, dass jeder Patient durchs Board geht, mal abkürzen. Aber im Prostatakarzinom ist es was, wo... Ich denke, wir beide ganz klar sagen können, da kann man einen Tumorbordbeschluss gut abwarten.
1: Ja, den, den sollte man einfordern. Also ohne den in der Hand würde ich mich nicht operieren lassen.
0: Als Krebspatient äh, sowieso sollte man immer nach einem Tumorbordbeschluss fragen. Oder äh, ob der behandelnde Arzt an irgendein Zentrum angegliedert ist, weil sonst sollte man schon wieder einen Schritt zurückgehen und nochmal nach links und rechts dann zu gucken, nach, nach anderen Kliniken.
1: Risiken fragen, Inkontinenz, Potenz, Heilungsraten. Und wenn dann gestottert wird, und das ist schon super, sollte man fragen, wie, wie woher wissen Sie das denn? Verfolgen Sie Ihre Patienten selber? Mhm. Und sollte da auch sicher sein, dass derjenige weiß, was er tut?
0: Und das ist jetzt ein Problem. Ich glaube, das trauen sich ganz viele Patienten nicht. Deswegen ist es super wichtig, dass du das jetzt nochmal so explizit sagst, dass auch aus chirurgischer Sicht es okay ist, wenn ein, ein Patient sich hinstellt und diese Themen überlegt und abfragt. Da muss ja, sich ich weiß, keiner ich das schämen. Immer. Das
1: ist völlig okay. Ist, ja auch es geht der, um der, das eigene um, der, Leben. Um, also, Familie, da wird dann nicht getraut, ja, ich, oh, der ist so nett und der äh, Belegarzt, der operiert dann noch in der Klinik irgendwie zweimal im Monat und der und hat sich so
0: viel Mühe gegeben.
1: Mühe gegeben, ist nett und hat, hat mich immer gut betreut. Das sind keine harten Kriterien, die für gute Operationsqualität sprechen. Nein. Mühe gegeben, nett, ist super. Soll, 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 erste sollen auch nett. Und, aber das hat das ist nicht im Prinzip eine, eine Qualitätsbeschreibung von einem guten Chirurg. Die können auch nett sein und gut sein. Die können aber auch nett sein und schlecht sein. Und deswegen, die, nicht die Männer nicht ein Auto kaufen gehen, dann laufen die auch zu zehn Händler und fahren Probe und Handeln und irgendwas und sind sich auch nicht so peinlich. Aber bei Ärzten ist das irgendwie noch so eine Sache, da ist so eine Robigkeitschirurg noch da. Es gibt viele Urologen und viele Chirurgen und da kann man auch gerne wechseln. Aber das macht man ja in einem Leben. Und wenn man dann mit den Folgen die letzten 40 Jahre seines Lebens rumläuft, das ist nicht wert. Man sollte schon überzeugt sein, dass das für einen gut ist.
0: Und da nochmal, es, es geht nicht einfach nur um eine Routine-Prostata-Karzinom-Operation, sondern es ist eine diffizile OP, wo viele Nerven und Organe irgendwo in diesem Feld liegen, die man verletzen kann. Das ja. ist die Prostata, die Samenblase, der Harnleiter, die Blase, es ist die Nerven. Ja. Da ist einfach zu viel um sich von, von Freunden und Bekannten sagen zu lassen, Prostatakarzinom hat ja eh jeder Mann, das kann es gerade überall operieren lassen, kann eh jeder.
1: Was auch eine gute Frage ist, wie lange dauert so eine Operation? Mm, ah ja, stimmt. Wenn die Leute dann sagen, 45 Minuten oder 60 Minuten, dann weiß man, das kann nicht gut sein. Mm. So, man, für so eine Operation mit allem Drum und Dran, wenn man auch Schnellschnitte macht in der OP, die kriegt man unter zwei Stunden, kriegt man die qualitativ eigentlich nicht richtig hin.
0: Ich sage nochmal ganz kurz, weil wir das tatsächlich, glaube ich, noch nie behandelt hatten, das Thema, dass, dass ich es nochmal gebracht hat. ein Schnellschnitt ist letztlich ähm, ihr operiert und ein Teil von dem Prostatagewebe wird optimalerweise, wenn es ein Großzentrum ist, in die Rohrbombe ge gebracht oder es kommt ein Student, bringt es äh, in die Pathologie. Der Pathologe schaut sich das Präparat an und sieht, sind da Krebszellen drin? Ja, nein. Und gibt die kurze Rückmeldung in den OP zurück, ähm, damit ihr als Chirurgen wisst, ähm, wie kann ich operieren? Ist da der Nerv mit drinnen? Ist, ist der, der Resektionsrand, also euer Schnittrand, ist der frei? Und dann hat auch der Patient die Gewährleistung, dass da nicht zum Schluss heißt, okay, da ist noch was übergeblieben oder wir müssen noch mal nachschneiden oder wir haben viel zu viel rausgenommen.
1: Genau, richtig. Also man kann sich das so vorstellen, Prostata ist wie eine Mandarine. Und um die eigentliche Mandarine läuft ja die Mandarinenschale. Und in dieser Schale ist immer so ein weißes Knibbelzeug drin, was man eigentlich versucht hat, so was dann abzunehmen. Das heißt, wir machen die Schale mit diesem weißen Knibbelzeug, das sind die Nerven, präparieren wir ab, dass die Mandarine blank ist, dass da nichts Weißes mehr drauf ist. Und das Weiße ist nämlich das, was wir behalten wollen, das sind die Nerven. Und das darf man tun, das ist wirklich ein Zehntel-Millimeter-Gewebe, äh, was man da quasi, so wie so ein Tesafilm, den man abzieht. Also da ist keine Schicht dazwischen. Mhm. Und da muss man natürlich sicher sein, dass nicht Tumorzellen über den Rand in dieses weiße Knibbelzeug reingewachsen sind. Und wenn ich jetzt das weiße Knibbelzeug in die Pathologie schicke, dann muss ich es aus dem Körper nehmen, dann ist es geschädigt. Wir machen es andersrum. Wir nehmen im Prinzip die Mandarine, die diesem, diesen Nerven mal angelegen hat, also der Schale, und schicken den gesamten Rand und die Hälfte der Prostat ist das fast, schicken wir in die Pathologie. Und die machen dann ganz viele kleine Schnitte und schauen sich an, ob Tumorzellen irgendwo an den Rand herangegangen sind. Und wenn das passiert ist, dann wissen wir das. Wir haben so eine dreidimensionale äh, Sicht da drauf und können dann sagen, vorne, rechts, oben ist Tumor ausgebrochen, zwei Millimeter. Und dann nehmen wir vorne, rechts, oben eine Fläche von vier Millimetern weg, weil man noch einen Sicherheitsabstand haben möchte. Und dann hat man in der Regel den Tumor da auch komplett raus. Das heißt, wir machen das total maßgeschneidert und nehmen nicht einfach alle Nerven raus. Das muss man machen, wenn man diese Methode nicht hat, weil natürlich sonst das Risiko hoch ist, dass man Tumor zurücklässt. Und wir würden natürlich auch einen Tumor sehen, den man sonst unterschätzt hätte. Das heißt, die, die Heilungschancen sind besser. Und man erhält im Prinzip bei einem viel höheren Anteil der Patienten die Erektionsnerven, weil man maßgeschneidert nur das Gewebe entfernen muss, was betroffen ist. Und häufig kann man die Nerven komplett drin lassen. Und das ist sozusagen der Unterschied. Und bei uns sitzen die Pathologen tatsächlich im OP. Das heißt, die sitzen, wir haben ja wie 20 OP-Säle oder sowas und da sitzt die zentral und dann bringen die alle, okay, alle das äh, können das dann da reinbringen. Ich kann ja auch mal rein hingehen und, und sich das angucken, wenn man möchte. Also das ist halt, das muss man vorhalten. Also, das kann man nicht, wenn man diese OP zweimal in der Woche macht, kann man jetzt nicht ein Team von fünf Leuten, die diese Schnellschnitte machen, die warten da ja drauf, ähm, kann man da jetzt nicht hinsetzen und die äh, eine Stunde warten lassen. Dass das mal so schnellstens kommt. Also nochmal
0: Zentrum, Zentrum, Zentrum. Ja. Also man kann es nicht anders sagen. Prostata ist eine OP für große Häuser, ja. für Zentren. Nicht nur große Häuser, sondern für Zentren. Und wenn man nicht sich, wenn man sich nicht sicher ist, Yes we Cancer, Yes App, da kann man sich informieren. Wo kann ich mich operieren? An, auf die Homepage gucken oder im Zweifel Unikliniken.
1: Ja, in Unikliniken macht man in der Regel nichts falsch, die sind auch natürlich, man kennt, also die müssen sich ja auch irgendwie in der Szene so ein bisschen behaupten, also man kann da jetzt nicht Quatsch machen, das würde dann schon mhm. Publik, also in Unikliniken ist man in der Regel sehr gut aufgehoben.
0: Und im absoluten Zweifel Hamburg oder Charité?
1: Richtig, also im <lacht> absoluten Zweifel Charité oder Hamburg. So rumgesagt, sorry.
0: <lacht> Vielen Dank für das Wirklich sehr, sehr informative Gespräch. Das war wirklich was, was mir viel gebracht hat. Und wenn es mir viel bringt, dann bringt es dem Patienten noch viel, viel mehr.
1: Ja, sehr ich gerne. Ich
0: wünsche dir noch einen schönen Tag Danke. und hoffentlich
1: bis bald. Danke dir. Schönen Tag Tschüss. auch.